0: 心事又有谁知晓？问天无语，月儿笑，花远相望人寂寥。痴情人得不到，也忘不掉。
1: 北京时间十二点零八分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
0: 。各位好，我是小昭
1: 。刚刚听到的这首《忘不了》，来自孙俪，来自《那年花开月正圆》。由孙俪主演的《那年花开月正圆》正在热播，这也是孙俪自《芈月传》之后两年后啊又一部女主大戏。该剧本身的原创性也在众多 IP 剧中脱颖而出
0: 。在肯定一部品质上乘的剧目之余呢，也有评论对于整个电视剧行业为 IP 加流量演员的现状表示了担忧。可以说，我国的电视剧行业目前正在面临着供给侧改革。
1: 是的，说到那年花开月正圆，其实并不是说这一部剧面临这样一个问题啊，因为现在其实电视剧整个市场会有一个整体的一个氛围。针对电视剧行业的种种乱象，前不久，国家新闻出版广电总局、发展改革委、财政部、商务部、人力资源和社会保障部等五部委联合下发了《关于支持电视剧繁荣发展若干政策的通知》。通知全文包括加强电视剧创作规划、加强电视剧剧本扶持等在内的共十四条内容，涵盖了电视剧行业产业链的各个环节。电视剧行业的飞速发展伴随着哪些问题呢？这个通知的意义又在哪里呢？稍后的节目中呢，我们也邀请到了中国艺术研究院学者孙家山和我们共同来探讨
0: 。当然了，业内的人有业内的关注点啊，可能更多的我们的听友呢都是电视剧及追剧的这些观众。嗯，那么您最近又在追哪部剧？觉得目前看电视剧啊，给您带来的这个观感有哪些改变
1: ？是包括您现在的观剧习惯，是不是还是只追 IP 加流量明星，还是说呢，呃，有一些口碑比较好的、哎，剧本比较好的这种电视剧，会有这方面的倾向？都可以可以和我们聊一聊您现在的观剧的一些感受和一些倾向性吧
0: 。发送您的留言信息到《文艺之声》的微信公众号，就可以参与节目的实时直播。我们还给幸运的听友们准备了免费的电影票。
1: 九月二十四号周日中午十二点三十分，卢米埃影城北京芳草地店文艺之声观影团为您包场《天梯》蔡国强的艺术，有四十个 VIP 的席位等您抢购，啊，不用花钱啊！发送姓名加电话加上“天梯”两个字到文艺之声的微信公众号，就可以免费的报名抢票。
0: 第十一世的情。<音>
1: 电视剧可能很多人啊回家之后晚上没什么事儿都会看，而现在随着互联网的发展呢，很多人不再每天去在电视机前等电视剧啊，而是在网上可能去追剧或者攒攒够了一季啊，攒够了播出一定量之后一块儿去看，呃，数量确实非常大。历史数据显示，过去五年国产电视剧平均每年要生产一万六千一百八十八集，但是啊。电视台平均每年只能播出大概是九千集，也就意味着说，可能有小一半播不出来啊。有一批电视剧拍出来了却播不了，每年拍而不播的电视剧比播的电视剧可能还要多，甚至说有评论也说呀，中国电视剧要赶超评书连播的这个体量了啊！而且还有很多压箱底的那些连播电视剧都没有播出啊。面对这样一个呃。电视剧行业好像感觉非常繁荣发展的状况，但同时呢，又有太多的电视剧根本无法播出的一个情况。中国艺术研究院的学者孙家山认为啊，产能过剩可能导致两个天价的发生，而究竟是怎么回事，又是哪两个天价呢？我们听听孙家山是怎么说的。
2: 这两年来呢，电视剧的情况越来越尴尬，呈现着非常矛盾、非常悖论的局面。就是一方面呢，就是呃，好剧越来越少，然后烂剧越来越多，然后又很多电视剧呃出现了很雷人的情况，让大家很不满意。但是另一方面呢，就是又不断的出现呃，比如说什么收视率造假，包括那个明星的天价片酬等等一系列那个行业乱象。呃，所以呢，像刚刚推出的，就是由国家广电总局和发改委等五部委联合推出的关于支持电视剧繁荣发展若干政策的通知，呃，以及刚刚的呃金鸡百花奖，电视剧的问题呢，又引起了呃全社会的关注，就是让大家都觉得这个领域是不是那个就是应该想点办法把这个领域这些问题都解决掉，而不是说让这么按照这个结构下越演越烈下去。呃，造成这些乱象的根本原因呢，还是说，呃，是我们中国电视剧目前正面临着一个行业性的产能过剩这么一个现实。早在 2,000 年的时候，我国电视剧的那个总产量就超过了1万集。到了2012年的时候，电视剧也开始达到了我们这一历史周期的一个呃封顶，也就是说达到一万七千集左右。然后这两年虽然有点回落呢，但也都是在一万五千集左右。就是说，我们这一阶段的那个呃电视剧的增长空间呢，事实上已经在12年就达到了它的最高点。但我们现行的广电体制呢，就是比就是通俗地说，我们的电视台呢，我们的上星卫视呢，每年呢却只能播出呃我们当年的呃电视剧产量的呃三分之一不到一半左右，也就是说，有超过一半的电视剧呢是压根不会在电视上播出的，是压根不会那个就是被观众能看到的。所以这种产能过剩呢，就自然带来那种非常恶性的竞争啊，所以呢就导致了呃，就是对这种呃一线的呃，知名演员的这种过度依赖，呃，同时呢也将呃一些知名 IP 包括网络小说的版权呢炒到了同样天价的地步，就是我们今天今天的电视剧呢面临。呃，两个天价啊，就是除了我们众所周知的呃天价片酬之外的话，同样的我还有一个天价版权问题，这个是被我们忽略掉的。就是很多呃小说也好，专门的剧本也好，包括那个呃知名的网络文学小说这些 IP 呢，他们的价格也非常贵啊、呃，就是呃也并不比这些演员的片酬要低多少啊。那么这样的呃恶果就显而易见，就是这个呃电视剧面临这种天价片酬和天价 IP 版权，那就。必然要呃大资本的呃高投入才行，这样的话，这直接恶果呢就是使得呃大量那个中小成本的电视剧和一些未成名的演员呃失去了机会啊，就是这样的话，就直接导致了呃我们这个呃电视剧行业的结构性塌方、嗯。这就是措辞用的是很
1: 严重的、哎。现在电视剧的这样一个市场。片酬很高啊，很多流量明星片酬很高，同时一些好的版权、好的 IP 也会卖得很高，导致了这样一个资源的分配，可能呃有一些环节分配就不是很高。
0: 其实倒不是说这个光是不均能够形容这种差距的，有的时候甚至你可以用到像悬殊这样的词，是来看一看在影视行业里头，比如说同为演员，他们的这个收入的差别，一些一线的演员的片酬呢都是论亿计的，就比如说之前我们提到过这个周迅如意，好像接《如懿传》呃，《如懿传》啊一个连续剧啊,啊、嗯、这个片酬就是上亿元，单位就是以亿计了，而一般一些新人三个月的打包价啊也才十五万
1: ，对这个市场确实这个行业。也真的是很残酷啊，呃，但是怎么说呢？如果说这个也算是一种畸形的市场的一种竞争吧，但同时呢，收视率造假其实也是这个行业发展的一个问题。一个是天价片酬，你想演员，呃，一线演员、大演员要的钱越来越多，然后只能把资本投入到那方面越来越多，剩下的没几个钱给你的系统工程，质量很差，质量很差，你还要去卖，还要去卖广告，那怎么办？那你就得用一种通行的一个衡量标准，就是收视率。你收视率就得提上去，但是遇越拍越烂，收视率怎么能够上去呢？造假，于是形成了一个恶性循环：一边给天价片酬，同时一边资源分配不公，然后还得为了卖广告，还得去收视率造假，形成了这样一个怪圈。
0: 而其实，在这样的一个圈子的运行之下，对于这个艺术创作本身、艺术价值的保证，你从哪里可以看到呢？可能真的是看不到。
1: 当然，因为所有人的心思都不在这儿，所有人的心思都在于怎么去圈钱，然后怎么去花钱，然后怎么再去挣钱，谁会去考虑艺术
2: 呢？这个结构性问题呢，其实并不仅仅是电视剧的问题，同样的话也是电视综艺的问题。电视综艺同样要面临着就是呃天价片酬和天价版权的问题。就比如说呃现在一个一线艺人他去录制，呃、一期呃就是那个呃一季，陆续录制一季电视综艺的话，呃都是大几千万的片酬。而这些知名的呃综艺节目的话，你想去买他们的版权，比如说前一段韩国综艺特别火的时候，你去买韩国综艺的版权，那也都是天价。所以就是这个问题。问题的话，就直接这个结构性的问题，直接导致了就是那个、呃、我们这个行业现在正面临着一个非常残酷的这么一个呃现实，呃，也正是这样的惨淡现实呢，导致了才导致了收视率造假等一系列行业乱象的出现。因为这个行业的呃整体状况确实已经到了一个非常不乐观的阶段。呃，因为像我们呃电视台电视广告的呃整体的大盘子呢，也就是一千亿左右，而我们现在呢，就是这些呃。上星卫视。随便买一个呃大 IP 的电视剧，或者是有那个大明星小鲜肉出演的电视剧的话，那就是得呃五亿起步啊，就是所以他们每年买电视剧的、呃、投入的话，就都有二三十亿人民币，而这还没包括电视综艺。呃，所以就是呃，即便是一线卫视的话，可能也实在负担不起啊、呃，就是每年这种呃三四十亿、四五十亿的这种高投入，因为刚才讲到，每年的广告市场的电视广告市场的份额就那么大，那么平均分到每个卫视的。头上的那个广告份额呢，其实是很有限的。即便是一线卫视，像湖南卫视、浙江卫视，他们也面临着非常大的经营压力。所以，就是现在这个行业的整体性危机、结构性危机，就在于，呃，不仅电视剧，呃，面临着呃非常一种难堪的境地，电视综艺也是同样处于相同的结构当中。而作为播放平台的电视台，现在也其实也是举步维艰。其实，
1: 无论是综艺还是剧集啊，现在有一个现象就是，只要有。知名演员，或者说必须得有知名演员参与的大制作，才能够获得相对稳定的收视率，然后只有收视率高了，才能获得更多的播放，而为下一步拉来更多的资金。其实这也是一个循环，而且还有很多可能，很多演员会进行参股啊，然后打造出了这样的一个电视剧行业或者说是综艺行业的一个生
0: 态。针对这些问题啊，国家新闻出版广电总局、还有发展改革委、财政部、商务部、人力资源和社会保障部等五部委联合下发了关于支持电视剧繁荣发展若干政策的通知。通知当中明文规定，严禁播出机构以明星为唯一的议价标准。嗯、行业组织出台电视剧成本配置比例的指导意见，优化片酬的分配机制。在第五条当中规定。规范电视剧收视调查和管理，坚决依法严厉打击收视率造假的行为，不得将收视率作为购片价格的唯一依据，推动建立基于大数据云计算的中国特色的收视调查体系。
1: 产能过剩呢，是引来了行业的恶性竞争。那么，究竟产能是为什么过剩呢？其实啊，我们还得从大概是十多年前，应该是两千年的时候，各大卫视纷,纷纷上星说起。那个时候，呃，上星之后的电视台，各个地方台的卫视可以在全国播出，全国传送，于是它的覆盖面更广，呃，受众也更多。所以，这也是导致了电视剧行业在。这一段时间内进行了一个呃野蛮生长的这样一个周期啊，在两千年的时候，我国的电视剧总产量就已经超过了一万集
0: 。同时呢，电视剧的市场内部其实也在进行着调整，也在开拓一些新的空间。其实可能就是在这个调整的过程当中，网剧才红火起来的。没
1: 错，因为你想，互联网就更没有地域的这种限制了，你在网上。别说呃全国各地了，你全世界都能够看到这些网剧，而近年来也随着像昨天我们聊到的《白夜追凶》，包括之前也聊过的《河神》以及《法医秦明》、《最好的我们》等等这些大制作的网剧啊，进入到大众的视野，也是获得了广泛的认可，也能够切实感觉到网剧不仅越来越热，而且逐渐开始主流化了。
0: 哎，这个时候电视剧可能意识到的危机就会更加的强烈一些了啊是！你投入了那么大的成本，你去制作，但是可能人家社会成本更大的一头是从网上收取。对，你说渐渐的，是不是优势资源就会往网上走？而电视这一块的播放平台所能够得到的这个电视剧的资源，是不是也会丧失现在这么大的一个主动性呢、嗯
1: ？所以说变革一直在继续啊，而电视剧的总盘子过大，最终呢也肯定会影响它正在发展的网剧市场。我们继续。听孙家山是怎么说的
2: ？作为播放平台的电视台，其实也是举步维艰。这也是为什么这两年，呃，视频网站开始兴起，然后网剧开始兴起。呃，因为网剧在相当程度上弥补了呃我们呃传统电视剧的、呃、这种类型缺失，然后它也更呃接地气但是呃电视剧这种产能过剩的现实呢，其实也同样适用于网剧，就是网和电视这之间呢，并不是一个二元对立的关系，他们其实面临着一个共同的时代结构。按照目前的这个发展结构的话，呃，网剧早晚也要面临电视剧的危机。所以呢，这就是我们今天所不得面不得不面对的一个行业现实。也就是说，如果在未来十年左右，在我们这个文化产业整体上扬的这个发展阶段，呃，就是我们的呃广电行业，包括那个视频网站，不能调节自身的这个结构的话，那么我们今天，呃，电视剧行业，呃，以电视剧行业为代表的广电行业的产能过剩的这个现状，还会。继续恶化，那可能将来就会面临一种非常尴尬的局面，就是说，呃，在文化市场一片欣欣向荣的这种呃大结构下，呃，我们的电视剧呢，以电视剧为代表的广电行业，可能却呃陷入到一个呃更为深度的危机当中。呃，我想我们包括电视观众在内，可能都不会愿意面对这种局面。
1: 是不停呼吸着的理想
2: 。
1: 一直在提到啊，产能过剩。其实你有没有发现，真的互联网的发展，包括电视台现在的可以上星，当然还有一些地面卫视，好像随便一个文化公司或者影视公司都想自己去拍电视剧，然后。电视剧拍不了，说我拍个网剧，因为网站还不像电视台，它没有这种时间的窗口的这样一个饱和度，所以网站你可以上一百部，可以上一千部，甚至上一万部，这也导致了可能很多烂剧就会播出或者在网站上映
0: 。对，产能过剩这个事情不仅仅是针对电视的播出渠道啊，好像是在这个网络剧的播出渠道也是这样，要不然为什么最近这些优秀的网剧出来的时候，大家感到这么的新鲜、啊、对啊，当然这也是一种进步。而在这次的通知当中呢，网剧也成为了一个关键词。在通知的第六条当中明文规定，对电视剧、网络剧实行同一标准进行管理，对重点网络剧的创作规划实行备案管理，鼓励优秀的电视剧制作机构积极投入网络剧的制作。没有取得新闻出版广电部门颁发许可证的影视剧呢，一律不得上网播放。这既给了网剧发展的机会，又给了他们应有的管制
1: 。其实我觉得这种管制啊，应该是加引号的管制。所谓的管制是什么呢？就是你不具备这种。行业的资质，或者说你不具备拍出那种高品质的网剧的能力的话，对你就,你就不要进入到这个市场里来,、这个、来消耗
0: 资源。对，因为
1: 如果没有管制的话，那就可能会真的。我明天咱俩成立一个文化公司，咱。拍微电影就播了，但实际上它对于我觉得网络空间的资源是一种占占用，对于网友们、观众们来说也是一种不负责任
0: 对。对这个，我以前听过一个朋友讲啊，说你天天吐槽你看了多少烂的电影、烂的这个国产剧，嗯，他说你知道全国看这个。烂的国产剧最多的是哪些人吗？哪些人他就是负责审那个电视连续剧的人，<笑>但是所以他们已经是作为一个过滤器，已经给我们筛掉了很多觉得这个毫无营养价值的，呃，这样的一些东西了。是嗯、但是即便如此，其实大家还会看到很多你说觉得营养不够多的东西。就是、其实现在我们在呼唤这些精品嘛。对
1: ,对，还是会有很多烂剧。我相信，无论是这些新下发的通知也好，还是一些相关提到的政策也好，都是希望这个市场能够越来越繁荣的发展。希望一些真正的高品质的一些好剧能够到我们的互联网上，或者到我们的电视台中。其实真正受益的还是我们观众。比如说昨天我们聊这个《白夜追凶》，最近我在追，我觉得哎呀，这个这个真的是哎，真的是一个高品质的剧。所以你说，如果真的我们的互联网上这些平台也好，电视台也好，播的都是一些这种哎，品质制作相对比较精良，剧情啊设计不是那么的。狗血或者不是那么的弱智的一些剧，哎，对于我们观众来说，其实是一件好事
0: 。对它既然是一个呃。作用于精神界别的一个产品吧、啊嗯，它就应该有它所承载的社会责任和它所传导的这些，不管是情感啊，还是一些其他方面啊，嗯、它应该有的一些艺术的一些意义在、嗯。而要保障这个艺术产品的艺术产出，其实可能在供给这一端，除了政策之外，还需要有更多的市场主体。就比如说，真的名儿咱成立一个公司、
1: 啊，行业也需要自律哈。对呀、啊，我们尽
0: 量的把我们出品的作品达到能够播出的标准，对吧？